0: Всем привет, это Оксана Мороз и блог «Злобного культуролога». Совсем недавно мы представили ролик о культуре повседневности и поговорили в нем о том, почему анализ незамечаемого быта может быть очень удобен для понимания того, как устроено общество или культура. Мне кажется, что этот разговор нужно продолжить, и поэтому сегодня в рамках проекта «Пойдем, выйдем» я хотела поговорить с Екатериной Кулиничевой. Катя – искусствовед, исследователь моды и дизайна, среди прочего автор замечательной книги «Кроссовки, культурная биография, спортивной обуви». И сегодня мы подискутируем не о том, как выглядит незамечаемый быт. А скорее о том, как работает мода или искусство носить одежду, в том числе выделяющую нас из всего социального пространства. Как мода говорит с нами и говорит нами, вот об этом я хотела бы поспрашивать Катю. Ну что, поехали. Катя, дорогая, привет! привет. Я сейчас буду задавать самые разные вопросы. Некоторые из них могут быть такими довольно простецкими, но это специально сделано для того, чтобы как можно большую, скажем, сферу твоих интересов задействовать и как можно больше каких-то лакун, там, знаний, да, закрыть этими вопросами. Первый вопрос у меня будет прям совсем простой. У каждого из нас есть какой-то гардероб. И даже если у нас, например, капсульный гардероб, мы тоже да, по какой-то причине его выбираем. В связи с этим возникает вопрос, что вообще гардероб говорит о человеке? Всегда ли это только какой-то способ создания вне Внешнего впечатления, ну, ну, что очевидно, да, потому что это способ презентации, Или это а, еще какая-то система знаков, которые мы в себе несем, или которые мы себе присваиваем, когда, собственно, там, не знаю, надеваем какую-нибудь бейсболку, или какие-нибудь кроссовки, или еще что-нибудь.
1: Ух, это прям вопрос вопросов. Да, все м- из-за того, что почему я. Давай будем рекомендовать литературу тоже людям. Мне мне нравится, когда люди уходят со списком литературы тоже после после каких-нибудь интервью или лекций. Я упомянула Барта не случайно. Дело в том, что я преподаю. там Один из предметов, который я преподаю, называется «Критическое чтение основных текстов по теории моды». Поэтому у меня есть пантеон любимых, любимых товарищей. Я сегодня буду их наверняка часто упоминать. Проблема в том, что, как бы все про него слышали, почти никто его не читает и не перечитывает. И поэтому все вот повторяют, как попугаи друг за другом. Мода – это семиотическая система, одежда – это знак, одежда – это разговор. Значит, при дыхании еще надо взять надежда это знал. Вот. А, кроме того, все из нас смотрели сериал «Шерлок», где, значит, ты заходишь в комнату, вернее, герой заходит в комнату, смотрит на человека и понимает, сколько раз он разведен, что он ел на завтрак, какая его собачка, значит, а вообще чем он занимается в жизни, и все-все-все про него. И людям кажется, что... А, это в жизни так и происходит. Поэтому первый тезис, который я хочу озвучить, это не совсем так работает. Мне нравится метафора, то есть, это, это не Шерлок, а Энигма скорее. Вот из другого кино. Если кто смотрел фильмы про Вторую мировую войну и как взламывали код Энигма, значит, с тем же Камбербэдчем можно посмотреть про это игру, имитацию, фильмы, многие другие. Это скорее похоже на это, вот на, на другой принцип шифрования. На самом деле мы не можем достоверно прочитать костюм другого человека, потому что все это у нас в голове. А значит Первый мой тезис, что это скорее энигма. Как работает энигма? У вас есть сообщение на входе. Вы одеваетесь действительно, имея что-то в виду. Вы выбрали эту одежду, потому что она вам по каким-то причинам нравится. Дальше у нас есть некоторый принцип шифрования и есть сообщение на выходе. Проблема в том, что почему это не Шерлок, потому что если вы не знаете ши- принцип шифрования, на выходе у вас абракадабра, вы можете вообще это никак не понять, это просто россыпь каких-то букв, да? вы можете это дешифровать неправильно, и сложность как раз вот чтения чужого костюма, она состоит именно в том, что мы на самом деле принцип шифрования кроме своего собственного, хорошо ничей больше не знаем. Это иногда хорошо работает в, в, в очень узких группах, но, ну, например, там в субкультурах, скажем. Вы примерно понимаете, почему ваши товарищи выбрали те или иные вещи, почему эти бренды котируются лучше, чем выше, чем другие, да, и так далее, и тому подобное. Но с человеком на улице это так не работает, потому что вы совершенно не, ну, вы не знаете, что у него в голове, как он воспитывался, да, что он читает, и так далее, и тому подобное. А второй момент, который я хотела сказать, это про разговор с кем, собственно, ну, это неплохая метафора одежды как разговор, надо только не очень буквально ее понимать на самом деле, что в наше время и так продолжается уже лет, ну, я бы, честно говоря, сказала, что 70 точно, Одежда и этот процесс, он все больше и больше в одну сторону немножко сдвигается. Одежда – это не только разговор с другими, но это очень важный разговор с собой. Вы с собой договариваетесь, кто вы, в том числе с помощью вещей, с помощью выбора. Вы проговариваете, выбираете одно или другое, и это очень важная часть построения вашей идентичности. Даже если вы с плакатом не выйдете, там пост про это не напишите, никому а, про это не расскажет. Мне кажется, это тоже очень важно понимать для тех, кто хочет ну, немножко, может быть, разобраться, да, почему он выбирает ту или иную одежду, или почему там кто-то из его э, близких знакомых выбирает ту или иную одежду.
0: Хорошо. Если, м- если выбор э, одежды или выбор гардероба это некоторое сообщение. Ну, условно. Это на самом деле сообщение для себя и сообщение для окружающего мира не всегда отрефлексированы, но тем не менее. Э- Почему в таком случае одним из, ну, собственно, трендов этих сообщений становится включение спортивного гардероба, обуви, одежды, тех же самых кроссовок, абсолютно неспортивную повседневность? Это какой-то там недавний тренд, это, наоборот, не знаю, тренд десятилетий. Вот как мы можем это объяснить?
1: У... вот этих миграций спортивных вещей в повседневный гардероб, очень долгая история, она началась в конце 19 века, как минимум. Думаю, что возможно раньше, но я вот определяю так, потому что, собственно, современный спорт и индустрия товаров для него, она во второй половине 19 века формируется. В привычном нам виде, под современным спортом, я сейчас на всякий случай уточню, я имею в виду, что именно в это время эм, пишутся правила игр, в которые мы сейчас играем, правила баскетбола создаются, пишутся единообразные правила для тенниса, потому что много игр было такого рода, а вот наконец создаются, а, единый свод правил, б, единый набор предметов, и не случайно там, например, теннис продавали таким, знаешь, комплектом из... Вещей, сундучок такой был, там ракетки, мечи, сетки и правила сверху. Во-первых, важно сказать, что это очень давняя история, и термин, который называется «вещь в спортивном стиле» или «спортивный стиль», он тоже, его на самом деле, ну, я им прям занимаюсь как, как историей идеи, как историей понятий, потому что в разное время люди очень разные вещи под этим понимали. То, что, например, в конце 19 в начале 20-го века определяли как «вещь в спортивном стиле», если современному обычному человеку с улицы это показать, он в жизни не опознает никогда, это как спортивную вещь, просто потому что наш, на, наша жизнь очень изменилась, наша повседневность очень изменилась, на, на, наш... и скорость передвижения материалы, которые мы носим, очень-очень поменялись на самом деле, и нам просто эти вещи совершенно непривычны. Значит, почему таких вещей в нашем гардеробе в течение 20 века становится все больше и больше, и, и сейчас мы продолжаем видеть эту миграцию невооруженным глазом? Мне кажется, что ответы здесь два. Первое, они удобны. Точнее, даже три. Второе – они дешевы в производстве чаще всего. Одна из главных проблем, которую вынуждено было решать человечество на протяжении XX века как минимум в связи со всякими ну, большими социальными сдвигами, это как одеть все миллиарды, которые живут на планете. Не очень узкий процент придворных людей – а, 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 а все вот эти миллиарды и не просто во что-то, а, а в модную одежду, которая удовлетворяла их разным не физическим, а там социальным и разным психологическим потребностям. И э, спортивные вещи тут почему очень часто приходится ко двору, потому что для спортивного инвентаря очень важно, чтобы он был дешевый. Это одно из... Э, Одна из штук, которая помогает ему очень широко распространяться. Вы часто выигрываете рынок спортивных товаров, потому что вы, э, у вас есть такая технология, вы можете производить много и по достаточно, по достаточно низкой цене. Почему это хорошо для когда вам нужно одеть 7 миллиардов человек? Потому что а, довольно просто сшить, вам не нужны очень квалифицированные швеи, вам не нужно очень сложное оборудование. Э, наш образ жизни очень изменился. У нас, как правило, нет сегодня лакеев, горничных и других людей, которые помогали бы нам одеваться. Нам очень много приходится ходить на своих двоих, нам очень много приходится пользоваться общественным транспортом. И тут, конечно, спортивные вещи очень оказываются очень ко двору, потому что они легкие, они удобные, обувь – это... Она, ну, любые, любая спортивная обувь чаще всего будет удобнее в среднем, чем э, ботинки массового производства. Массовое производство вещей неспортивного типа связано почти всегда с упрощением их конструкции, потому что это удешевление. В одежде становится меньше деталей крови, и в обуви становится очень меньше деталей крови, что важно. Соответственно, это очень часто сказывается на удобстве, особенно если у вас не вполне стандартная нога. Кроме того, массовое производство одежды – это всегда стандартизация. И это, с одной стороны, большое благо, потому что, опять же, вы можете одеть очень большую массу людей. А с другой стороны, мы понимаем, что 42 44 и 46 да, люди не делятся строго. Хоп, и плюс 4 сантиметра в талии. Хоп, и плюс 4 сантиметра там в груди. На самом деле, человеческие фигуры сильно более многообразные, и для многих поэтому одежда массового производства это довольно непростая болезненная штука, к ней, к ней приспособиться. И, наконец, третий большой фактор популяризации спортивных вещей в повседневном гардеробе это — это, это наши психологические потребности. Сейчас это чаще всего жажда аутентичности, это довольно часто жажда протеста, это довольно часто желание встать немножечко в оппозицию к, иногда к массовой культуре, иногда к доминирующему обществу. Ну, господи, у меня какие-то все корявые формулировки, но это довольно часто желание позаимствовать что-то из гардероба простите, из гардероба бунтарей, борцов, людей, которые там плюют в лицо общественному вкусу или дают ему пощечину и так далее. Это связано с тем, что ну, много у кого из нас есть поводы быть чем-то недовольным в общественном или социальном смысле, как мне кажется. Вот, В общем, если кратко, я бы сказала, что вот эти три вещи очень, очень важны были.
0: Хорошо, но вот ты сказала, что среди прочего там очень важно, что условно давай упрощать, спортивный гардероб или вещи в спортивном стиле, они удобные, они ну, относительно дешевые, тогда возникает вопрос, почему некоторые модели, например, каких-то элементов гардероба спортивного, ставшие культовыми, таковыми оказывались? Потому что, например, известно, что первые номерные Джорданы были не самой удобной, не самой красивой моделью, однако мы понимаем, что ну, они, в общем, запустили тоже какой-то новый виток интереса к спортивной одежде да, или там, спортивному гардеробу?
1: Да нормальные они на самом деле были, первые номерные. Они были не самые технически продвинутые. В тот момент уже можно было делать более навороченную. Если кратко отвечать на твой вопрос, почему какие-то предметы или какие-то, какие-то, какие-то может быть, даже феномены, какие-то группы предметов там, становятся культовыми, какие-то не становятся, по стечению обстоятельств. Ну, правда, это на самом деле... Uh, в общем, самый, самый, самый корректный ответ на этот вопрос uh, много всего сходится. Иногда это везение, иногда это попадание в м- в потребности момент, да? иногда это еще какие-то uh, какие-то, какие-то вещи. Uh, мы когда-то мог, можем это проследить, когда-то, когда-то не обязательно можем это проследить. По поводу Джорданов, во-первых, uh, да, это нам самая мифологизированная модель кроссовок в мире. С ней очень много всяких связано, значит, байк и Самое знаменитое, что его якобы, значит, штрафовали то на 5, то на 10 тысяч долларов. Это, скорее всего, неправда. Хотя, да, ему пригрозили штрафы, штрафом, но, скорее всего, не за Джордана даже, а там за предыдущие, предыдущие кроссовки, которые он носил. Но так сложилось, что Nike... И их партнеры, которые занимались их рекламой, очень удачно этим воспользовались. Они выпустили знаменитый рекламный ролик, где закрывали такими двумя черными прямоугольниками его его кроссовки. И текст говорил, НБА, значит, Найки выпустили самые самые продвинутые кроссовки, NBA выкинул их из игры. Но, к счастью, NBA не может запретить вам носить эти кроссовки, и это очень понятный месседж, совершенно не важно, были ли они там самыми техническими продвинутыми, на самом деле нет, и дизайнеры первых Джорданов в интервью довольно часто честно рассказывает, что с технической точки зрения они были довольно простыми. И это был запрос самого баскетболиста. В частности, он просил не делать массивную навороченную подошву, потому что ему было важно ну, быть прям физически, чувствовать, так сказать, ногой ногой площадку больше, чем в подошве потолще. Это было бы. При этом они были кожаные, и это тоже было важно, потому что баскетбол очень меняется в это время. И в частности, стиль игры самого Джордана, он был очень атлетичный. А вообще баскетбол это исторический вид спорта, самый беспощадный к спортивной обуви. Он как бы нагрузки, которые испытывает обувь, там, они, наверное, самые серьезные или одни из самых серьезных точно. Сделать баскетбольную обувь, которая, которая была бы особенно прочная, это одна из самых сложных технических задач для производителя обуви не было до такой степени распространено на площадке баскетбольной, до такой степени распространено, как сейчас, делать из обуви fashion statement. То есть, в общем, в истории первых Джорданов сошлось, на самом деле, много всего. И огромная доля везения. Но тут и как бы лично самого Джордана очень сильно повлияло. И то, что его карьера пришлась на определенный период, в частности, определенный период развития медийных, средств массовой информации, вы можете посмотреть большую часть его матчей. А попробуйте найти матчи с участием Чака Тейлора, чью именно обувь многие из нас тоже носят у вас ничего не получится, потому что это было задолго до этого. Или даже, я думаю, честно говоря, что даже с Фрейзером будет сложнее.
0: Слушай, а вот ну, про Джордана более-менее понятно, тем более, что, но ну, это действительно фигура а, очень популярная и популяризуемая до сих пор, да, не так давно на Netflix вышел а, такой документальный сериал, который был, собственно, посвящен а, его карьере, прежде всего, в Чикаго Бусс. Да, «Последний танец», да, Последний танец.
1: чемпионским титулом.
0: Да, но наверняка же мы можем сказать, что вот эта тенденция, этот тренд, да, включение спортивного гардероба и спортивные моды или не моды да, в повседневность очень часто завязано на какие-то культовые имена на какие-то культовые фигуры да. это не, могут быть не обязательно люди которые заключили какой-то выгодный контракт ну условно как в случае с джорном но просто какие-то люди которые например не знаю представили какие-то инновации да, спортивного ну, облика которые потом вы вошли в народ не знаю да, или просто люди которые э, репрезентировали там, через, опять же, э, предметы одежды, какие-то ценности, которым люди могут следовать. Мы можем э, назвать какие-то еще вот эти э, культовые фигуры, с которыми связана популяризация спортивной одежды?
1: Ой, да, мне кажется, мы про это отдельно можно... про это отдельно можно час говорить, и про это можно отдельно записывать. Да, я на самом деле думаю, что Хотя я сейчас очень долго рассказывала про Джордана и про его спортивную карьеру, и про то, значит, какой он выдающийся и интересный. интересный. На самом деле, мое глубокое убеждение, что когда мы говорим о популярности спортивных вещей или вещей с недавним спортивным прошлым в повседневном гардеробе, не спортсмены, главные их популяризаторы. Вот я на этом прям... Я готова это отстаивать. Это Чаще всего это кино, чаще всего это музыка, это субкультуры. Вот, наверное, три кита главных, которые на самом деле уговаривают нас попробовать носить кроссовки с платьем или в повседневной жизни и ходить в них не только в спортзал. Вероятно, связано это с тем, что на самом деле спорт при всей его популярности – Довольно маргинальная маргинальная сфера интересов. Я имею в виду, что для нас, для людей, как социальных зверушек, все еще очень важно, и тем более это было важно важно в предшествующие периоды, все еще важно выстраивать иерархии. Поэтому у нас есть высокое искусство, низкое искусство, что-то, что нас ассоциируется с интересами интеллектуалов, и что-то, что у нас презрительно называется массовыми, или там вкусы массы, или вкусы плебса, вот разные такие термины. Вот в этой системе ценностей, в этих иерархиях, спорт очень часто оказывается не на самых выгодных позициях. Поэтому человек может болеть, конечно, за спорт, но сам по себе, взрослый я имею в виду, взрослый человек с большим количеством социальных связей и обязательств, Но само по себе это не убедит его во многих случаях. Кого-то, конечно, убедит. Но во многих случаях это не убедит его надеть кроссовки в офис, например. А вот если появится какая-то фигура, которую он воспринимает как образец, ну, я не знаю, там, скажем, успешный бизнес, бизнес жизни, вот вот это другое дело, и... Поэтому кино, музыка и субкультура важнее. И фильмов, которые популяризировали кроссовки, очень много. Один из них, более того, даже технологический поиски и эксперименты буквально вдохновил. Я имею в виду «Назад будущая, часть 2. В кино это муляши спецэффекты, но найки потратил много времени на то, чтобы сделать работающий прототип, и им это в итоге удалось, хотя там откладывалось, эти эксперименты откладывались лет на, я сейчас не помню точно на сколько, но намного потому что просто технологий на рынке не было, чтобы вот аккумулятор сделать нужного размера и, и веса все-таки, чтобы он был. Поэтому мы очень часто начинаем эти истории с какого-нибудь спортсмена, который что-нибудь изобрел или предложил, или подписал контракт и так далее, или с дизайнера, который там, как Тинкер Хэтфилд, тоже что-нибудь предложил. Для многих людей сам по себе спортсмен не является ориентиром то, что носится на площадке, не является ориентиром э, того, что они бы включают в свой повседневный гардероб. Но спортсмены очень часто вот для этих как раз категорий, которые становятся промежуточными, например, для субкультур, потому что, скажем, братья Уази, ой, братья Галлахер, простите, из группы Уазис, а известные спортивные болельщики, футбольные болельщики конкретно. Соответственно, они очень хорошо были знакомы со специфической костюмной культуры, в смысле со специфической одежной культурой а, а, спортивных болельщиков английских. И в том числе они тоже популяризировали кроссовки и закончили тоже тем, что они выпускают выпустили там несколько именных кроссовок. И глядя на них, многие, конечно, стали носить а, на кроссовки или, например, футбольные ну джерси. Я, извините, выражусь тоже иностранным словом, потому что футбольная футболка <laughs> по-русски немножко странно звучит, но именно та игровая форма, или реплика игровой формы, которая делается для болельщиков. Они очень много фотографировались в таких футболках Манчестер Сити, если я не путаю сейчас, именно это их любимый клуб. И, соответственно, это немножечко ушло в народ, как в свое время ушли в народ там рваные джинсы Кабейна, его дедушкин свитер или их там клетчатые рубашки и так далее. И тому подобное. А, но а, тут еще, еще есть очень важная фигура во всех этих историях, это маркетологи и рекламщики которые очень часто заставляют нас помнить историю определенным образом. Это и истории про Джордан касается, и историю про Run DMC.
0: Слушай, ну тогда возникает у меня следующий вопрос. Вот я тебя слушаю, и там с периодичностью, да, таким пульсирующим словом возникает слово «кроссовки». Чем как бы, дальше, тем чаще. А у меня всегда возникает вопрос. Почему кроссовки? Почему не бейсболки? Вот мне, меня, например, как у человека с легким спортивным прошлым кроссовки ассоциируются, ну в моем случае, с игрой в бадминтон. Ну, там не кроссовки, даже скорее кеды, но, в общем, спортивная обувь для определенной спортивной цели, у которой есть определенная функциональность, и ты, в общем, должен подбирать модели, исходя из того, какие у тебя есть задачи, ну, в моем случае, на корте. да, Я понимаю, что кроссовок огромное количество для бегунов свои, для баскетболиста там свои, не знаю, для легкоатлетов еще какие-нибудь. И вдруг я обнаруживаю, что кроссовки — это такой культовый предмет гардероба, что, оказывается, они разные. Ну, в смысле, и и они разные не по функциональным особенностям, а они разные, и разные люди за ними там охотятся. Я тут недавно обнаружила в в Москве наружную рекламу со Стэнами Смитами, с этим лягушонком Керметом, и я вообще поняла, что, оказывается, в этом есть тоже какой-то свой цимис. Почему так? Почему вообще именно этот элемент?
1: Слушай, во-первых, потому что... Почему кроссовки, а не бейсболки? Простой вопрос, потому что мы почти не носим головных уборов сегодня, сильно меньше, чем раньше, но мы все еще не ходим босыми. Поэтому обувь, а не головной убор. К тому же с бейсболками это тоже уже было. Это было с бейсболками, а до этого это было с водолазками, а до этого это было с лоуферами. И с лоуферами там это было примерно одновременно с водолазками. Я как историк, одна из... Самых кайфовых вещей в том, чтобы быть историком, это в том, что ты регулярно обнаруживаешь себя в ситуации. Никогда такого не было, и вот опять. Ты понимаешь, что реально ничего из этого не ново под луной. И можешь рассказывать людям, что все нормально. Да, вы чувствуете себя странно. Да, для вас кроссовки на улице в таком количестве – это как если бы инопланетяне прилетели. Вы совершенно, Или вот вы в Древнем Риме сидите в V веке на нашей эры, тут гуны приходят к вам под стены, а многие люди до сих пор сейчас про кроссовки так говорят. Это совершенно что-то невообразимое. «Спокойно, это все уже было в истории». И, и, и эти гуны тоже не разрушат ваш рим, и многие вещи, вот посмотрите, вы сейчас передо мной сидите в пиджаке, но это совсем не тот пиджак, в котором там Оскар Уайлд ходил к своим друзьям в бильярд, но это совсем не тот пиджак, в котором аристократы удалялись после ужина в курительную комнату, оставляя своих женщин обсуждать там какие-то женские вопросы. Это пиджак, который возник из того пиджака, который придумали для гребли, или для тенниса, или для крикета. И ничего, как бы вы в нем сидите, все в порядке, успокоимся, выдыхаем. Я думаю, что просто это одна из самых заметных, на самом деле. Дело не в том, что там с кроссовками происходит чего-то, чего не происходит с другими вещами. Дело в том, что, как я сказал, для многих людей это натурально гуны, пришедшие в <laughs> стены Рима. Все, там примерно признак там, для кого-то конца света, для кого-то просто инопланетяне прилетели, и люди не понимают, типа, как это так, почему, почему это происходит. Я думаю, что по тем трем причинам, про которые мы с тобой выше обсудили, мы можем, кстати, не только про кроссовки разговаривать, а, значит, про три причины. Это удобно, это сейчас очень просто купить, и это в какой-то момент становится таким, знаешь, снежный ком сбывающееся пророчество. Бренды думают, что все хотят кроссовки, другие бренды смотрят на на коллег своих и говорят, ага, кажется, кроссовки, или там читают, например, предсказания, что будет пользоваться популярностью, и начинают тоже выпускать кроссовки. А огромное количество людей про одежду, на самом деле, думает очень мало. Оно очень много от нее хочет, но не хочет думать часами о том, какие же ботинки выбрать, не ищет в интернете неделями и так далее, не читает там мою книжку три раза и еще пять книжек про кроссовки. Им надо, у них есть конкретный запрос, быть в теме и давать людям понять или себе, что они понимают, что сейчас актуально. И задачу это решить нужно быстро. Поэтому если вокруг в любом магазине очень много кроссовок, то часть людей покупает кроссовки только поэтому. Их просто купить, и кажется, это вот какая-то, какая-то модная штука сейчас. Кажется, это дает вам чувство, чувство момента. Вот. И это постепенно накручивается, накручивается, накручивается. накручивается. При этом, да, есть люди, которые коллекционируют кроссовки, кто-то как объект вложения, кто-то как... Э, ну, по другим, по другим соображениям, например, потому что это кроссовки очень удобный объект для разговора о современной культуре вообще, потому что они связаны и с современным дизайном, и с современным искусством, и с современной музыкой, с историей субкультуры и так далее. И все это в одном предмете сходится И многим, многим нравится именно вот это. Ну, вообще,
0: мне кажется, что вот здесь прямо а, ты сформулировала какую-то супер важную не только для там, fashion studies а, точку сборки, да, но и для такого общественного понимания смысла исследования моды не моды и, и телесных практик, которые с ней связаны. Я на самом деле вот сейчас подвожу к тому, что это хорошая такая квинтэссенция нашего разговора, потому что, по сути, получается, что а, как мода неотделима от антропологического и социального так и изучение ее на самом деле дает а, обнаружение этого антропологического социального и это означает что мы не просто ну знаешь там, открываем книжку про моду или еще что-то в поисках диковинных каких-то историй а расскажите нам про какие-нибудь крутые историки да, да или, или исторических анекдотов да а что это на самом деле разговор о, о нас и в этом смысле а, как раз не стоит ну скажем не замечать да и обесценивать и саму повседневность и историю и культуру повседневности которая складывается из разных кирпичиков в том числе, так или иначе, из того, о чем мы сегодня с тобой говорили, потому что это как раз, ну, наша, что ли, история. Вот я, да.
1: Это, собственно, то, с чего я начала разговор. По крайней мере, это то, чем я занимаюсь. Я изо всех историков моды, там, исследователей костюма не скажу, конечно, но это, безусловно, тот ее вид, которым занимаюсь я. Это не история про бантики, это не история про кроссовки, это не история про фасонов, и это не история про эскапизм и мечты там, о привилегированной жизни. Это история… Мы пытаемся понять, как устроен мир. И как устроен человек, как социальное существо, как он взаимодействует и с собой, и с окружающим. И да, повседневность и одежда – это супер важный а, точка входа. И я не знаю, что это, зеркало, линза, в которое видно много того, а, видно много много вещей, которые не видны никаким другим образом, особенно с высоты птичьего ну,
0: Тогда я могу только поблагодарить, Пасниц и сказать спасибо большое за такой разговор о нас как о социальных зверушках. Это правда здорово, и мне кажется, что будет очень полезно, причем не только тем, кто себя считает или а, не считает, но готов признать сникерхедом, так и тем, кто ужасается от каких-то сочетаний несочетаемого, потому что в действительности даже сочетание несочетаемого — это про нас и про то, что мы очень сложно устроенные множественные а, существа, и как раз хорошо бы, чтобы нас не равняли по какой-то одной линейке, по какому-то одному ранжиру и не укладывали в одни и те же фасоны. Спасибо большое. Пока. Всё, пока-пока. Смотрите, как здорово получается. Культура одежды это на самом деле не про бантики, а про те сообщения, которые мы транслируем, про те ценности, которые мы репрезентируем. Мне кажется, что это замечание, Кати про то, что мы все вовлечены в эту систему, потому что никто не ходит голым, оно очень важно. Мы действительно сообщаем какие-то важные про нас, про наш выбор вещи, выбирая ту или иную футболку, бейсболку, кроссовки или даже сумку. Давайте на этом на сегодня сделаем паузу и поставим многоточие. С вами была Оксана Мороз блог «Слобного культуролога». Обязательно подписывайтесь Подписывайтесь на этот канал, нажимайте колокольчик и ставьте лайки. А еще бегите в Patreon, потому что, среди прочего, именно там можно обнаружить расширенную версию этого интервью. Ну все, на этом на сегодня заканчиваем. До встречи в следующем
1: эфире. Пока!